0: Til Radio 4.
1: Velkommen til Kranebryd. I dag med Emma Elisabeth Holtet.
0: Valpe til salg er født kronisk syge og lever nok ikke mere end 6-7 år. Deres tilværelse vil købet hele livet være præget af fysisk ubehag eller lige frem smerte. Pris 16.000 kroner plus store uforudsete udgifter i form af dyrlægeregninger. Ja, det er ikke umiddelbart en kæmpe cellert, men sådan kunne en annonce for en af vores moderne raser faktisk godt lyde. For en del af nutidens familiehunde lider af svære genetiske defekter, der er blevet til i takt med, at vi har fremavlet hunde med et særligt udseende. Og sikke en diversitet, vi har fået. Så vidt et spektrum har vi skabt, at vi i dag har et dyr, der udseendemæssigt spænder fra mastif til minipudel, fra border til pitbulletager og fra bulldog til bernesinde. Men hvordan endte vi her? Eller lidt for simpelt sagt, hvordan blev ulven til en chihuahua? Det finder vi ud af nu, hvor vi dykker ned i hundens udviklingshistorie. Og undervejs, der bliver vi blandt andet klogere på, hvorfor hunden og mennesket er det ultimative makkerpar. Hvor meget ulv er der i nutidens familiehunde, og ligner deres behov overhovedet de vilde dyrs? Vi skal også blive klogere på en af verdens vildeste hundetyper, nemlig den grønlandske slædehund. Og så bliver vi også undervejs forhåbentlig klogere på, hvorfor vi her i Danmark prioriterer udseendet over sundhed nogle gange, når vi afler hunde. Og er det etisk forsvarligt, eller burde vi som nogle andre lande i Europa forbyde de racer, der har de værste genetiske defekter? Det og mere til, det bliver vi altså klogere på nu, hvor vi zoomer ind på hunden. Menneskets bedste, men det smager altså også nogle gange degenereret vind. Velkommen her til dagens Kranibrod. Du lytter til Radio 4. Og til at hjælpe os med at finde svar på alt det her, der har vi i dag hele to forskere med her i studiet. Det er Iben Meyer, der er dyrlæge, ph.d. i adfærd og adjunkt ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet. Og så er det professor i bioetik, Peter Sandø, der blandt andet er leder af Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd, også på Københavns Universitet. Iben og Peter, velkommen til. Tak skal du have. Tusind tak. Og Iben, nu kom jeg jo lidt med sådan en, en, en malerisk intro her, og det er selvfølgelig tydeligt, når vi ser på, på den moderne hunds enormt varieret udseende, at vi er virkelig gået til den, ikke, når, når det gælder avlen. Men I, hvor høj grad er det rent faktisk gået ud over rasehundenes sundhed? Jeg ja, vi kan sige, at der er to
2: store hovedproblemer. Det ene det er den her overtypning, som du nok også lægger op til i salgsannoncen, hvor vi har avlet nogle hunde, der ser ud på en måde, som som går ud over deres helbred. Det kan være værtrækningsproblemer, det kan være hudproblemer, det kan være led- og øh, kan man sige, skeletproblemer. Og den anden problematik er, at vi har, vi, har, vi har skabt en meget lille genetisk variation, så der er simpelthen ikke variation nok i genpuljen, mm. hvilket også giver problemer med aflystsygdomme. Og det kan være, fordi vi har startet med meget få, hunde, når vi laver en population, eller at vi kun bruger ganske, en ganske lille del af populationen, når vi afler. Man, man taler om de her øh, matador altså hvor, hvor den samme hanhund for eksempel, bliver brugt igen og igen. Mm. Og så den her manglende variation, det bliver sådan lidt indavlsagtigt, og de problemer, der så er med aflige om de bliver selvfølgelig øh, opformeret. Mm.
0: Og Peter, vi skal måske også lige have på plads, altså hvilke hunde er det egentlig, vi har her i Danmark? Hvordan ser deres befolkning sådan ud? Ja, øh, sådan et groft
1: slag på tasken, så er der omkring 30 procent, som er rasehunde med en stambog. Det vil mm. sige, at det er så nogen, der er medlem af Dansk Kændenklub, øh, eller rettere altså sagt, deres kendte er medlem af Kændenklub, og de har fået den stambog som vi ved kan føre dem tilbage. Mm. Så er der omkring 40 procent, som bliver solgt som hørende til en rase. De er formodentlig mere eller mindre en rase, men det er jo ikke noget, man kan dokumentere, fordi den ser rigtig ud og bliver solgt som chihuahua eller som hunde eller hvad. Og så er der 30 procent, som er blandingshunde. Og blandingshune kan enten være gadekryds, en chef for en labrador, der har mødt sin anden på det rigtige tidspunkt. Eller det kan også være de der såkaldte designerhunde, som er jo kommet frygtelig meget på måde på det sidste.
0: Så hvor man blander en uh, labrador og en pudel. Ja, og får en, en
1: labradudel.
0: Ja. ja, så har vi også uh, den nye type på, på plads. Uh, i, kan vi pege på, hvilke raser vi så holder, der er mest syge?
2: At vi ved fra forskellige studier, at, at dem der sådan har den korteste levealder, hvilket jo kan hænge sammen med sygdom, det er særligt øh, store hunderaser, altså de meget store hunderaser, mm. og så er det de her brachiocephale hundetyper, altså dem hvor vi har aflet ansigtet meget fladt og rundt med store øjne, det er simpelthen dem der lever kortest. Øh, fransk bulldog er, er, øh, mm. har særdelelse problemer og har måske en levetid på de der 6-7 år mm. i gennemsnit, som du nævner øh, i introduktionen. Øh, og hvis man tager en hund af samme størrelse, som er sundere, det kunne mm. være en Jack Russell-tager, så lever den i gennemsnit 13, om næsten 13 år. Så det er jo en meget stor forskel. Ja. Øh, men der er selvfølgelig også andre raser, der har problemer. Øh, men det, 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 det er nok dem, hvis vi, skal, hvis, hvis vi skal pege på én gruppe, så er det de her fladnæsede. Ja hunde. Og
0: Peter, hvorfor gør vi det her? Altså, hvad får os mennesker til at afle og anskaffe os hunde, der jo altså er det generelt, ikke? Altså, som i sidste ende, som vi hører, lever kortere og, og koster flere penge ved dyrlægning selvfølgelig også. Det er jo et
1: komplekst fænomen. En del af det er sådan noget basalt psykologi. Hvis du viser børn billeder af et langt spidst ansigt med smalle øjne eller et rundt ansigt med kule, runde øjne, mm så kan alle børnene bedre lide det runde ansigt, babyfacet. Ja. Det kaldes en Altså Jo mere man får en hund til at ligne en baby, fordi sådan der menneske er menneske jo også genetisk indrettet, at vi får, at, vi, at arten kan overleve så, at vi rigtig søde ved vores babyer, der har runde hoveder og runde øjne. Og Så det er noget af det. Noget andet er mode. Ja. Der er ingen tvivl om, og det kan man også se over tid, at der er sådan nogle hunde, der... Dengang, da jeg var barn, og der var øh, de der tusind dalmatiner der, mm. <laughs> jamen der, der skulle alle have sådan en, og så sker der også også nogle ting, når der går mod i en hund, så, så kønner man at avle alt for meget på dem, og får for meget indavle. Og så er der også noget med, at man gør sig interessant. Altså, hvis man nu er et almindeligt kedeligt dansk menneske, så hans spændende hund at kunne promenere med den. <laughs> og, og, og franske bulldog ser jo rigtig godt ud. Det er jo det også derfor, de bliver brugt i reklameindustrien. Mm. Æ, nu må man ikke mere, så kan vi se, så blandt andet et ret sjovt et telefonselskab, så hvad gør de så? Så finder de en Boston-taller, der fuldstændig niner af fransk buldogs, og så undgår de de der etiske regler. Så det er sådan noget med at være interessant. Og, og så det sidste, og lidt, lidt tragisk, er, vi lavede en faktisk undersøgelse. Ja. Folk kan godt lide, at de er så stille og rolige. Men det er de jo delvist, fordi de er, de, de, de er hæmmet. Jeg snakket med overholdt for nogle dyrlæger, som sagde, at de nogle gange havde været ude for at få lavet sådan en næsejob på en bulldog, og så kom folk og klagede, for nu kunne de jo slet ikke styre den. Indtil da, så gik den jo bare lige i hælene på dem. Ja. Så der er måske også nogle mennesker, som virkelig slet ikke vil have en hund, men de vil have sådan en, der bare tør fra afsted og, og ligger og snorker og, og ikke laver for meget larm. Fordi det passer bedre til livsstilen. Altså, det er sådan den lidt ekstrem udgave, men, men jeg tror også det er en del af historien.
0: Ja, det er godt nok også vildt. Altså hvorfor er det her lovligt noget at spørge Peter? Altså kan man ikke argumentere for at det er uetisk og fremrageligt dyr, der er syge, og som jo altså på den ene eller den anden måde næsten med garanti lider fra fødslen. Jo, og derfor skal vi bare
1: skal ringe til justitsministeren og spørge hvorfor gør han ikke, som Peter siger. Jeg var formand ja. for et udvalg der der, der fremlagde en, at man i hvert fald skulle, skulle gøre sådan en med at skrive i lovgivningen sådan så de fleste andre europæiske lande har gjort at man må ikke avle hunde, der mm. er disponeret for at blive syge. Så kan man, kan man bare diskutere, med man har men i hvert fald lige have det med som en ting. Ja. Det eneste, ministeren kunne man sig op til, det var, at det kunne han vælge at gøre, hvis han havde lyst. Men det har han, og det er som regel han, og vi har haft som fødevareminister på det sidste, og også har nu, ikke har lyst til at gøre. Så der synes jeg, at du skulle ringe til fødevareministeren og spørge, hvorfor får hvorfor, han ikke uh, gjort noget ved det?
0: Ja, Det kan være, at vi må gøre det i, i et andet program. Jeg bliver så nødt til at spørge i hvad er grænserne så i dag? Altså, hvilke rammer? Sætter loven lige nu så i forhold til hundeavn? Ja, den sætter jo faktisk ikke rigtig nogen.
2: Så som Peter siger, så er der mange europæiske lande, som enten har en generel formulering om, at vi må ikke afle på dyr, som, som er syge, mm-hmm. eller, eller kan få der der ikke fungerer sundhedsmæssigt. Og, og flere lande har også en tilsvarende paragraf omkring hunde. Men vi har altså ikke noget i Danmark. Vi har heller ikke nogen lovkrav til, hvordan... Tævnen skal have det omkring avl, hvilket de også har i andre lande. Så vi er lidt lovløse på det område i Danmark.
0: Og det går jo så ud over hunden, ikke? Altså, det gør det. Ja. Nu skal vi videre, fordi nu er det altså blevet tid til at dykke ned i hundens udviklingshistorie.
1: Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
0: Med i studiet i dag der har vi professor i biotik Peter Sandø og dyrlæge, PHD i Adfærd og adjunkt Iben Meier. Peter, det her er altså et af dagens helt store spørgsmål. Men hvornår og hvordan bliver ulven til hunden?
1: Ja, det er jo det første dyr, der bliver domesticeret. Altså vi har det, altså husdyr, altså bliver et, et dyr, som er tilpasset genetisk til at leve tæt på mennesker. Mm. Forskerne strides om det, og den rykker hele tiden tilbage i tid. I dag, når jeg læser de nyeste ting, så siger de fleste omkring 15.000 år siden. Der, der var der en, i en periode, formodentlig over et årtusind eller sådan noget, der, der er nu ulve gået fra at være ulve til at blive hunde.
2: Mm.
1: Og, og der er det vigtigt at gøre sig klart, det er jo ikke nogen, der fandt ud af, nej, vi må fandme have en hund, og så går vi i gang med et lavensprogram. Det, det, den moderne teori om den hedder ko-evolution. Det vil sige, der har været en gensidig fordel, mm. Det vil sige, at der har været nogle ulve, som har set, nogle af dem har været lidt tammere end andre, har rykket tæt på og fået nogle rester. Og så er der måske nogle mennesker, der har set, når sådan en er der, så kan den jage nogle andre væk, for eksempel, så kan den, kan den, kan den vogte. Nogle har måske set en fordel i, at de, de er søde, man kan klappe dem. Ulve er jo faktisk også allerede i dag, kan jo tæmmes og sådan noget. Og øh, nogen har måske set, at man kunne tage dem med på jagt og gøre ting. Så, så der har været en gensidig fordel, og, det vil sige, at der er så igennem nogle år tusinder har der så udviklet sig et dyr, som havde været anderledes end Udvind, fordi den har tilpasset sig de særlige forhold. Og det er jo en dramatisk ændring. Jeg ved ikke, om vi skal tale om det nu, eller du vil have til senere, men altså, man kan sige, det, det helt afgørende, der skete, det var jo, at den gik fra at være et, et flokdyr
3: mm.
1: til at blive en individualist. Altså, hunden for at overleve i en menneskeflok, så er den nødt til at fedte sig ind på egen hånd. Ja, den går ikke på jagt som gruppe. Det vil gå helt galt ved et middagsbord. Så må jeg mod ulvens, hele ulvens natur, det er at samarbejde. Og i dag jeg har nogle kollegaer, som har et center, hvor de sammenligner ulve og hunde, hvor de har, hunde og ulve opdrager helt ens. Og der er en kæmpe forskel i adfærden. Mm. Hunde er enormt smarte til to ting. Det ene er selv at løse opgaver, og det andet er at bede om hjælp. Det vil sige, at hvis en hund får en svær opgave, så arbejder den stykke tid,
0: ja.
1: og så kigger den bagud giver den blikket siger, marker kan du ikke lige give en hånd? Ulven bliver bare ved at ved fordi den har ikke det der gen, der har lært dig. Aha. Og nogen siger, så er det, fordi hunden er dumme. jeg synes egentlig, det er, fordi hunden er smart, og den har simpelthen lært at få... Hvis jeg skal åbne et køleskab, så kig, kig på i, i dem og sige, Iben, have noget at spise. Ja. Og øh, så det er, den, det er den ene ting, og, 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 og den, den, den anden ting, det er, at de ikke samarbejder ikke på samme måde. Man har sådan et... Et ræbtrik kalder man det. Så man skal trække et ræb, og så får de noget mad. Det kan hunde og ulve lære sådan her. Ja. Så er det dobbelte ræbtrik. To dyr skal trække samtidig. Det lærer ulve på et splitsekund. sekund. Hunde kan enten ikke lære det, eller også de er de meget længere om det. Og det er jo fordi ulve de stadigvæk overlever på at fungere som flok mm-hmm. og samarbejde. Hunde overlever ved at være... De er jo også promiskøse. Ulve er dyr, så, så, så den må der ske en hel masse. Og de er så også... Øh, hunde kan spise koldhydrater, ud. Ul- ulve er det, der hedder strikt i mm. Så det er dyr, der er så at sige, blevet tilpasset til at kunne leve hos mennesker, og dermed har fået en masse af deres adfærd blevet ændret i kraft af den proces.
0: Så vi siger omkring, det kan jo rykke sig igen, men omkring 15.000 år, ikke, der ja. har vi altså haft hunde, og jeg ved, du siger, at altså inden for de sidste par hundrede år, der er der virkelig sket noget så i forhold til hundens udvikling. Hvad, hvad er det, der er sket? Øh, jeg her? tror,
1: det er vigtigt, at det ikke det heller. Altså, for 15.000, men de fleste mener, at det var et sted formodentlig i Asien, ja. at en grå ulv er blevet domesticeret og er blevet til en hund. Så har de jo spredt sig til hele verden. Og nu har vi jo slædehunde i Grønland, vi har hyrdehunde, vi har dingoer i Australien. Det er alt sammen kommet fra det samme. Mm. Muligvis har der været nogle enkelte haneulve ind og parret sig, men, men grundlæggende så er det den samme domesticering, hvor, hvor dyrene har tilpasset sig. Mm. Og det vil sige, at der har også været typer af hunde, hvis man går tilbage og ser gamle billeder, for eksempel fra, fra Storbritannien, så kan man jo se i Danmark kæmpe mastiffer, som man havde, mm. små, små skødehune. Så, så, så der har været typer af hunde og de har været brugt til forskellige ting. Så på den måde har der allerede været en basis for det, vi i dag, dag kan hunderasser, men, mm. men det har ikke været systematisk Nej. aflet på, som det først skete i... 1800-tallet.
0: Så det er fra 1800-tallet, at vi så begynder sådan at, 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 at renrace ren hunde-konceptet opstår ja. der?
1: Det, det opstod i Storbritannien. Ja. Der var nogen, der fik den idé. Nu skal vi have en hunderace, og en hunderace det betyder, at man tager et, et eller andet antal hunde siger, at det her er hunderacen. Og de eneste, der får lov at være medlem af den hunderace, det er dem, der enten er inden for hegnet, eller mm. deres afkommen. Og så laver man hundudstillinger, og ideen med hundudstillinger, det er, så kan vi, for at sørge for, at de ser på en bestemt måde. Så sørger man for at kun dem, der får gode præmier på hundudstillingen, går videre. Det vil sige, hvordan får man nogle dyr, som i virkeligheden er genetisk meget blandet sig mm. til at blive ved med at se ud på en bestemt måde. Det gør man, fordi man præmierer dem, der ser ud som man gerne vil have, de skal se ud. Ja. Og så kører det i lukkede populationer, med mindre nogen snyder. Så kører de i lukkede populationer i princippet op til i dag, fra 1860'erne op til i dag.
0: I, nu snakker vi om den her udviklingshistorie, og en del af det, vi jo bliver fascineret af, også tit os, der har hunde, det er det er med uh, de her ulvetræk, vi også ligesom i hvert fald nogle gange kan synes, vi ser i dem også noget, med, hvor meget ulv er der egentlig genetisk set i den gennemsnitlige, nutidige familiehund?
2: Der er rigtig meget ulv. Altså de... Øh... Ja, i undersøgelserne siger, at de faktisk kun varierer omkring 0,04 procent. Altså, de er 99,6 procent ens, mm. når vi kigger på DNA. Øh, så, så de er rigtig ens. Og de kan jo også få afkom sammen, hvilket man jo normalt ikke vil ja. definitionen på en art være, at man ikke kan krydse, men man i hvert fald ikke kan få frugtbart afkom. Og det kan hunden og ulven jo. Øhm, man kan sige til sammenligning, så vores nærmeste slægtning, chimpansen, der har vi 98 ni procent ens DNA. Så de er mere ens, end vi er med chimpanserne.
0: Og altså, kan man sådan øh, se noget om andelen af ulv på udseendet? Fordi altså, umiddelbart så vil folk jo nok tænke, at en er den ligner jo meget mere en hund, øh, eller en, en, en ulv, end en bomullshund eller en chihuahua. Men der er så, som du siger, måske ikke rigtig særlig stor forskel på andelen af ulv. Der er, i de, to. Ja, der er de her sådan, øh, hvad, hedder de, øh, oprindelige, hvad hedder de,
2: oprindelige raser, øh, Cindy, og, altså, der er nogle hunde, som er tættere på ulven mm. end alle de andre racehunde vi har i dag. Men alle de, de fleste af de rasehunde, vi har i dag, de er nogenlunde ens, ja, øh,
0: så, så cheferne og bomuldshunden der, der vil ikke være sådan en specielt stor forskel Ej, det på, ikke. på mængden af ulven. Nej, dem. Netop det her med øh, oprindelige raser og også hvor meget ulv der altså er i øh, visse hundetyper, det skal vi faktisk høre mere om nu. For en hund, der ikke har forandret sig særlig meget i mange århundreder, ja lige frem, og tusinder er den grønlandske slædehund. Men... Tiderne er ved at ændre sig, så den grønlandske hunds fremtid er kommet under pres, blandt andet på grund af snescooterens udbredelse. Morten Melgård er professor ved Elise Matosafik, Grønlands Universitet og Globe Instituttet ved Københavns Universitet. Og så er han leder for CREMEC, der er et dansk-grønlandsk forsknings- og formidlingsprojekt med fokus på netop den grønlandske sledehund. Ifølge Morten Melgård er den altså et helt enestående
3: dyr. Dels er det den sidste store bestand af brugshunde i verden, altså hunde, som bliver brugt til deres oprindelige formål som trækdyr. Dels er de jo enestående, udholdende og stærke og i det hele taget fantastiske dyr. Så der er til, at det er et spændende dyr, en spændende hund at studere. Og så er den jo også en af verdens ældste. 100 racer, så vidt vi kan se, så, så der, er, der er mange øh, forskellige elementer i i i det her, og i, øh, i det, at den, den skal bevares for eftertiden og den skal udvikles, øh, det er helt sikkert.
4: Hvordan kan I se, at det er en af de ældste hunderaser?
3: Jo, men der er gjort nogle fund øh, over på en lille ø nord for, der af Rusland, hedder det jo nu, øh, som hedder Sukov Island. Og på den er der fundet en 8-9.000 år gamle bogpladsrester, navnet hunde og nedfrostende boligrester osv. Og de hunde, de er fundet sammen med rester, Og det ser ud som om, at de hunde, de har, den har været med de hunde, som vi finder i Grønland. For i Grønland har de jo kun eksisteret i 4-5.000 år. Det er også lang tid, og de kom med de første
4: til, til Grønland for, for 5.000 år siden. Og minder de hunde, vi kender i dag, om de hunde, som der så var for 4-5.000 år siden?
3: Jamen, det gør de. Det er, er samme type hund. Altså, det er en, en, en hund af nogenlunde samme størrelse, måske en anelse mindre, og den, den har set ud på, på nogenlunde samme måde. Så, så det har været en type, de havde med dengang. Vi, vi ved jo selvfølgelig ikke præcis, hvad de har brugt dem til, og vi, vi har en fornemmelse af, at, at man ikke havde så mange hunde dengang, som man har øh, i, i dag. Man havde måske nogle enkle hunde, som både blev brugt som sporhunde, jagthunde, og øh, op til, til mange forskellige formål, øh, og også måske til at, at trække øh, ind og til at hjælpe menneskene med at trække slæder og bære byrder.
4: De ligner ulve.
3: Er der, er der meget ulv i den? Jamen, der er mange historier om om, krydsningen med med ulve. Og vi ved fra både i i, i Nordgrønland og fra sirusfolkene i i Nordøstgrønland, at at, de parer sig med hinanden, når der er mulighed for det. Man kender tilfælde af tæve-ulve i Nordøstgrønland, der parer sig med med sledehundhanderne. Og man kender tilsvarende over i nord eller Nord-Vestgrønland øh, for øh, situationer, hvor man har sat øh, hundetæver ud for at få dem parret med, med ulve med hensyn. Altså med henblik på at få nogle, nogle ulvegener ind i, i hundene, noget blodfornyelse ind.
4: Når det har man gjort bevidst, der har man forsøgt at få nogle andre gener ind i, ind i flokken.
3: Ja, det, det, det har man gjort. Men øh, erfaringen viser, at de, den første generation af krydsningerne, de her, er ikke særlig velegnet som, som slædehund og så videre. De har altså nogle, nogle, nogle skarpe sanser, ulvene, og, og de, nogle, nogle af de ting bliver ligesom re- revitaliseret ved, ved den her krydsning. Det, det siger erfaringerne i hvert fald. Altså der er ikke nogen på den måde ulvekrydsninger længere i, i nordvestgrønland, men, men der, der har været i, i tidligere tid.
4: Mange hunderaser har jo lidt problemer med indavl. Har den grønlandske slædhuden også det, nu de har levet formentlig i relativt små isolerede grupper?
3: Jo, men der har været, øh, der har været nogle, nogle indholdsproblemer indimellem. Altså man, man ved fx igen op i, i, i Tule, at øh, for, for mange år siden, 100 år siden, der, der, der var der øh, nogle, nogle problemer med, med, at der var ganske få hunde tilbage, og at de ikke var, var særlig store og, 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 og livskraftige. Og så kom der hunde ind fra, fra arktisk kanada med, med endnu ikke derovre fra. For, og, 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 og så må også kom en nyt blod til, til bestanden også hunde ned fra Vestgrønland. Så på den måde øh, er der sket en udveksling af, af gener mellem, mellem de forskellige områders øh, hundebestand, og man har hentet øh, hunde ind, øh, når der har været brug for det. Ikke? Så man har været opmærksom på, på det her med, at der skulle en vis størrelse population til, eller man skulle, have, man skulle hente nogle livskraft ind, øh, hvis der er gået for lang tid med for få hunde.
4: Hvordan ser fremtiden ud for den grønlandske sledehund?
3: Øh, den, den, er, er øh, den ser blandet ud, kan man sige, øh, fordi... Bestanden er gået voldsomt ned, øh, altså fra, fra over 30.000 dyr til, til under øh, 15.000, måske 10.000 hunde. Og øh, de er under pres øh, på den måde, at, at havisen ikke ligger så, så længe længere. Og fangerne har ganske ved at bruge hundene, når der ikke er noget havis. Og, og derfor så, øh, er der ikke så mange, der bruger penge også på, på og og så videre og på hundene. Så man er inde lidt i en ond cirkel, altså sådan at, at der bliver færre og færre hunde mange steder. Men så er der jo heldigvis det, at de bliver brugt blandt andet til turisme og til fritidskørsel og til Og Der er nogle meget gode foreninger, og selvstyret er også opmærksom på, at der skal noget ny lovgivning til for at beskytte hunde, og at man skal lave nogle tiltag for at styrke hundebestandens muligheder for at blive bæredygtig på længere sigt. Ligesom den, den islandske hest i Island er blevet berømt, så kunne man også forestille sig, at den grønlandske sledehund kunne blive sådan en, en ikon for Grønland, og det er den jo også allerede.
0: Jeg har fortalt det her professor Morten Melgaard, der altså er leder af Krimvik-projektet, og Ibn og Peter, inden jeg stiller jer flere spørgsmål, og vi hopper videre her i programmet. Har I nogle kommentarer til det, vi hører? Morten, han fortæller her.
1: Jeg ja, der den, jeg synes, det er faktisk noget, vi kan bringe lidt videre. at Bare det, at hunde ikke tilhører en, en lukket race, mm. er jo ikke en garanti for, at de er sunde. Mm. Så indavl kan være et problem lige med hvilken slags hunde, du har med at gøre. Det synes jeg er en vigtig, meget vigtig ting at tage med. At der skal afles på hunde, der skal, være, der skal nogle mennesker, som ved, hvad de har med at gøre, for at hunde raser eller hundepopulationer ikke ender med at degenerere. Mm. Det synes jeg faktisk er meget, meget interessant. Ja. Så vi kan bruge, også i vores sammenhæng, når vi skal snakke videre, hvad vi gør vi i Danmark. Mm.
0: Og øh, jeg synes faktisk, at det er et perfekt springbræt til at hoppe til næste punkt, vi skal tage fat i, fordi vi skal jo se lidt nærmere på vores avlsværk. Altså, hvad er det egentlig, den moderne hund, den er for et dyr i dag?
1: Du lytter til Kraniebrud på Radio 4
0: til nye lyttere. Vi er i fuld sving med at oprulle hundens udviklingshistorie, og derfor har jeg allieret mig med hele to eksperter i dag. Det er professor i biotik Peter Sandø, i i Mejer der er adjunkt, og Ph.D. i adfærd. Og Iben, behovs- og adfærdsmæssigt, for nu har vi jo lige snakket sådan rent genetisk og hvor meget ulv der er i dem, men, men i forhold til deres opførsel, hvor meget ligner den moderne hund så ulven?
2: Jeg tror, der er rigtig meget, der ligner, når vi snakker om kropsprog og signaler, øreposition, haleposition, hvordan holder de kroppen. Så ligner de ulvene rigtig meget, og kan sikkert også forstå hinanden med en eller anden vis dialekt. Men der er en masse udviklingsmæssigt, individets udvikling og og levevismæssigt, som er er ret anderledes. Så de er er langsommere udviklet. Hun er langsommere udviklet end, end ulvene, både motorisk og socialt. Til gengæld bliver de meget tidligere kønsmådene. De bliver kønsmådene omkring et år, hvor ulvene bliver kønsmådene ved toårsalderen. Mm. Øhm, og de har, kan man sige, de har et større vindue for at være øhm, øhm, have evnen til at, at skabe relationer til andre arter. Øhm, det spænder, altså fra de bliver født helt op til måske 16 uger, hvor Hvis du skal socialisere en ulv, så skal du ind meget tidligt på mennesker, for eksempel. Så skal du ind fra nogle få dage og til nogle få uger. Altså, det er et meget smallere vindu, Så på den måde er de, kan man sige, skabt til at være gode til at at skabe relationer til mennesker. De lever også, som Peter sagde tidligere, ikke i flok på samme måde. Ulverne er fuldstændig afhængige af deres flok, når de skal nedlægge store bytter. Og de lever typisk som et avlspar, der har nogle valpe og nogle unge øh, ulve, som hjælper med at passe de her valpe, og så jæger de i flok og samarbejder. Det vil sige, at de er nødt til at kunne samarbejde med hinanden. Mm. Vores hunde har jo nyt godt af at, at være i nærheden af menneskene og spise vores affald, og, og er derfor ikke på samme måde afhængige af øhm, at være i en flok. Mm. Så de lever, hvis vi kigger på de hunde, der lever vildt, så lever de faktisk typisk alene eller et par stykker sammen. De har ikke den her flokmentalitet. Og det er også lidt som, som, øh, som Peter nævnte med det her rap trækker eksperimenter. De er faktisk virkelig dårlige til at samarbejde. Til gengæld er de rigtig gode til at udnytte vores hjælp og kigge ja. tilbage, når de gerne vil have åbnet køleskabet. Ja, så vi er en perfekt marker for dem på en eller anden måde. Ja. Jeg synes
1: egentlig, at jeg synes egentlig det interessante ved hunden, det er det eneste dyr jeg kender, som vel egentlig er mere afhængig af en anden art mm. end deres ja. egen. Mm. Mange af dem er. Mange ja. af dem er. Altså det værste der kan ske for en hund, det er at miste sin ejer. Ja. Den nu mange af dem er også knyttet til andre hunde, men ikke på samme måde. Mm. Så på den måde kan man sige, at hundens niche, mm. og også nu snakker vi så meget om at alting, skal være naturligt. Og der er jeg nødt til at sige, at hvis længe der er hunden på jorden, så er det det naturlige sted for en hund. Det er altså hjemme på Ibens sofa. Mm.
2: Ja, altså, ja, ja. Det er dem alle sammen. Ikke dem alle sammen. <laughs> nej. Nej,
1: nej, men altså, det, 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 det er den naturlige. Plan. Der er mange andre dyr, jeg vil sige. En hest for eksempel. Jamen, hvis man kunne lave maskinen, der kunne fodre, så tror jeg, at de fleste heste er bedøvende ligeglade ja. med mennesker.
0: Jeg har haft hest, det tror jeg virkelig. De, de raver med bønne, <laughs> men, men hundene for pokker. Ja. Det er deres niche. Men det er jo også utroligt, også når, du, når du fortæller om deres udviklingshistorie, Peter, og det her med, man kan jo også vente om at sige, kan vi vide, hvad vi ville have været un, uden hunden? Ikke? For det lyder også, som om den har været et afgørende redskab igennem meget, meget lang del af, af menneskehedens historie. Mm. Og redskab, så bliver det sådan så koldt og kynisk, mm. men, men det er jo det her gensidige forhold, ikke, som I, I har beskrevet.
1: Åh, oh, men der er at alle hunde lever sammen med mennesker. Det er ikke alle ja. mennesker, der lever sammen med hunde.
0: Nej, det er rigtigt. Og det kan jeg jo ikke forstå, at der er nogen, der har tilværelse uden en hund. Nej. Men, øh, men det, dem om det, det er der åbenbart nogen, der har det så fint med at, at undvære. Øh, men øh, når vi kigger på, på hundens behov, også altså på tværs af raserne, fordi mm. de er jo altså som sagt selvfølgelig også forskellige, mm. øh, men er Mopsens idé om det gode hundeliv sådan, alligevel faktisk nogenlunde det samme som Hoskins eller en eller anden... Øh, eller noget. Noget
2: Jeg tror, der, der findes nogle artsspecifikke behov, som gælder for alle hunde, som, som lander både i noget, altså nogle fysiske behov og mm. nogle følelsesmæssige behov, nogle sociale behov og nogle kognitive eller mentale behov. Og det gælder for alle hunde. De har brug for motion, de har brug for at føle sig trygge, de har brug for at være sammen med nogen, og de har brug for at blive mentalt udfordret. Mm. Og så findes der selvfølgelig nogle rasse typiske behov. Så hvis man er aflet som sladehund, så er det godt at komme ud og løbe, ja. så har man en stor motivation for det, og hvis man er aflet til at hyrde, så vil man også se, at, at de hyrdehunde, som ikke får lov at hyrde, de hyrder måske på alt muligt andet, end de der får. Altså, så der er også nogle uh, rasetypiske. typiske, og nu siger jeg typiske, fordi så kan man godt rende ind i et individ, der ikke lige har det, mm. selvom det var en hyrdehund.
0: Ja, fordi er det ikke også en typisk frustration hos nogle hundeejere, så har man købt den der, lad os sige, border collie, som man har regnet med at skulle opføre sig lige præcis, som den, så den typisk gør, og så får man i virkeligheden en af helt anden personlighed og nogle andre egenskaber. Det, det er vel ikke sådan, man altid er garanteret, at man får man er ikke garanteret noget som helst, man Nej. står
2: altid med et individ, mm. man,
0: man, men det er klart, at der er nogle race
2: typiske træk, ja. som man kan gå ud fra. Og derfor er det en rigtig god idé at sætte sig ind i, hvilken en type hund vil passe til mit liv. Man skal bare også være klar på den der individuelle variation, ja. for ellers er der måske nogle forventninger, man kan blive meget skuffet over.
0: Og apropos øh, det her, altså, Peter, kan vi sige lidt mere om, hvor stor forskel der egentlig er på de forskellige rasers evner også, og, og måske også altså herunder særlig intelligens, fordi vi har jo også fordomme ikke, over for, for hunde. Altså chihuahua, de ses som øh, de dumme, mens Border Colleen jo er den kloge klassen. Men altså, er der egentlig mentalt stor forskel på dem?
1: Nu ved vi jo fra diskussioner om intelligens hos mennesker, at det er et begreb, som ofte vil være præget af nogle bestemte om, hvad der er den rigtige måde mm. at leve på. Og, og det vil jo være det samme med hunde. Hvis du er en, der skal have vogtet dine får, så synes du godt nok at en tjerovre er en dum hund, ikke? Fordi det er meget, meget sjældent, du kan få en tjerovre til at vogte får. Men derimod vil mange, relativt flere borgere, der går lige det. Mm. Men hvis du skal have en selskabshund, som, som, som du kan hygge dig med, mm. Øh, hjemme på fjern, ved fjernsynet, og som, øh, som giver dig der, der nogle sjove oplevelser, så er sådan så en chihuahua måske bedre end en border-kolde, der, der hele tiden gerne vil have voket nogen for. Så, så jeg tror, at jeg er sådan lidt modstander af at tale om intelligens som sådan en skala. Mm. Det er lidt, hvad de skal bruges til, og derfor har hun, mange hunde også deres niche. Problemet er, som Iben siger, at folk skal så tænke sig om, inden de skaffer en. Af to grunde. Det ene er, at de skal vælge en, der med sandsynlighed passer mm. ind i deres liv. Hvis, mm. de, hvis det skal være en sofa-hund, så skal de ikke købe en border Collie eller en Formel 1-laborador. Men så også erkende, at det er ikke en til en. Det er ligesom, når man får børn. Selvom man kender forældrene, så er det ikke sikkert, at børnene lige er ud på den måde, man håbede på. Nej. <laughs> og derfor skal man også gøre så klart, at hunde er individer, og de har hver deres individualitet, og genetik er ikke så forudsigelig som mange tror.
0: Nej. Og med det... Der synes jeg, at vi skal øh, hoppe videre til sidste kapitel her i dagens historie om hunden. Fordi hvis vi nu vil undgå at fremavle hunden, der er syge fra fødslen, hvad bør vi så gøre? Det bliver vi klogere på nu.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
0: Og vores eksperter i studiet i dag, det er professor i bioetik Peter Sandø og dyrlæg i Meier, der er adjunkt og Ph.D. i Adfærd. Peter, altså alle raser vi har været inde på, det bliver vel i en eller anden grad sådan degenereret, hvis man bruger det ord, så, så bør vi ikke bare forbyde raserhunde?
1: Det elsker det spørgsmål, og vi svarer det et rummende nej. <laughs> ja. Og lad mig prøve at forklare, hvorfor. Øh, det er rigtigt, at alle hunderaser i dag har en eller anden effekt, men der er meget stor forskel. Der er hunder, altså der er en gruppe forskere i Sverige, som hjælper hjælp af forsikringsdata fra, fra Agria, som er det der store forsikringsselskab, mm. også svensker, og sådan altså nogle mennesker, der gør alt, hvad de bliver bedt om. Så de forsikrer også alle sammen deres hunde. Og så, så har vi rigtig gode data. Og nogle hunderaser er faktisk relativt sunde. Og mit gæt er, at formodentlig de der Jack Russell-tager, vi hørte om før, de lever formodentlig længere end, end mange øh, gadeduentyper vi gøre. Mm. Fordi der vil være et spændt. Mm. Men min hovedpoint er, og den skal vi tilbage til Grønland. Ja. Det er, lad os nu forestille os, at vi skal have det der udavlet. Udavlet betyder, at der er ikke er nogen, der har blandet sig. De har bare gjort det selv. Mm. Indien for eksempel. Jeg har været i Delhi. Der står så alle hunde, de er gule, og sådan er sådan en trekvartier for hund størrelse. Hvis nu 200 af dem til Danmark og sagde, at nu har vi nogle udavlede hunde. Jamen, mens man slår dem løs ude i vildekvarteret og, og lå dem parre sig med hinanden, hvad man ikke vil, for det må man ikke i Danmark, så er der stadig nogen, der skal begynde at parre dem med hinanden. Mm. Og, hvis man ikke passer på, så vil det gå, ligesom det har gået i den der lille grønlandske byggt. og så pludselig har vi fået indavlet. Hmm. Så der er altså ikke nogen vej udenom, at hunde skal avle, Så derfor vil der være noget, der ligner raser, men man kan være mindre dogmatisk. En af problemerne med mange hunderaser, det er hvis nu noget er kørt ud af sporet, hvorfor blander vi så ikke bare noget andet ind? Ja. Altså for eksempel på Bulldog, når jeg har sagt, hvorfor kan man ikke blande en, en lidt mere langnæsede øh, øh, for eksempel Staffordshire Bull-tager ind? Hmm. Og så siger Kloven, nej, så ødelægger I vores race. nej. Og det er jo det er jeg har jo også en interesse for at afle køer. Og som du måske ved, så findes de røde køer ikke mere. Kamp om den røde kå, den er tabt. De er brune. Hvorfor? Fordi de røde køer på et tidspunkt er ved at køre ud over kanten. Så tog man noget amerikansk brun kvæg ind. Så får man nogle sundere dyr. Ja. Så, så der er brug for at man gør op med den der, at raser er lukket. Mm. Mm. men Og det er altså en ting, jeg bare nødt til at sige så højt og tydeligt, jeg kan her. Der, der findes ikke en til der hedder en blandingshund. Når vi ser alle statistikker over blandingshund, så er de stort set lige midt i gennemsnittet. Hvorfor? Jo, for hvis du tager to af de dårligste raser og blander, så får du ikke noget, der er meget bedre. Hvis mm. du tager de to bedste, så får du noget, der er en lille smule bedre. Så hver gang, man blander to raser, så får man det, der hedder krydsningsfrugtbarhed. En lille smule løft, men hvis ikke du så går videre og er fornuftig, så havner du ude i det samme møg. Så der er ingen vej udenom. Det er altså, vi er nødt til at tage ansvaret på os. Mm. Og selvom vi ikke har hunderasser, som vi kender med i dag, så er vi nødt til at have noget, der ligner. Vi er nødt til at have nogle programmer og nogle planer for det, for ellers så ender det ude i grøften.
2: Ja, og så kan man sige, så, så ligger der også et ansvar i det her med udstilling, som vi snakker om helt til start, at vi måske ikke kun afler på dem, der er standarden for det smukkeste, men at vi, at, at vi også afler på sundhed og på måske adfærd, mm-hmm. øhm, sådan som så vi afler ikke kun på udseende, men også på sundhed. Ja.
1: Og det er der altså nogen, der gør for os, nu inden du, vi bliver skældt frygteligt ud, <laughs> så findes der jo brugshundeklubber.
0: Yeah.
1: Altså hvis du arbejder med nogle af de der typiske brugshunde, som Labrador og sådan noget, så deler de sig i udstillingshunde mm. og brugshunde. Og mm. der er jo faktisk nogen, der meget seriøst går ind og arbejder med de mentale. Ja. Og så er lidt mindre interesseret, om de lige ser rigtigt ud. Mm. Ja. Så, så, så der findes hele spektret i, i, i ja. det danske hundavl. Ja,
0: og jeg vil også sige, nu kommer der lige en lille note her, det er jo ikke fordi, jeg forsker forsker, med, men nu har jeg kørt hundslæder på Nordgrilland, og jeg vil, sige, jeg vil også påstå, at de avler, efter både bestemte egenskaber hos mm. hunde og også nogle gange udseende. Der er nogle, der mm. synes, det er mega flot at have et helt kopplet af mm. hvide hunde eller mm. sorte, eller sådan noget. Så der ser man altså også, at der er noget udvælgelser også, i hvilke hunder handler man lige så ja, der
1: Og sammen. der kan du gå ravne galt, hvis du forvandrer en lille population, og så kunne ja. gå efter de hvide, så kan du få mm. lige så meget som du har set i nogle af de andre. Ja, ja. så
0: måske, nu ved vi ikke, det kunne jo være noget af det, der måske var, var ja. sket op i, øh, i Tule. Øhm, altså, nu vil jeg gerne have sat det her lidt på spidsen, fordi det lyder jo også endnu sværere, nærmest nu, når Peter han står og siger, men nogle af blandingshundene er jo så også mm. øh, potentielt øh, syge fra fødslen fra hvis man tager nogle af de her, øh, skal vi sige, i går, sådan lidt dårlige rasser, og mm. bare blander dem sammen. Så hvad skal man gå efter som hundejer? Altså, øh, skal man vælge blandingshunden? Skal man vælge rassehunden? Hvad siger dyrlægen?
2: Jeg tror, man, man ved nok bedst, hvad man får, hvis man går efter en rejsehund, men man skal kigge sig rigtig godt for. Mm. Og man kunne jo for eksempel gå ind og kigge på, på de her forsikringsdata. Jeg ved også, at forsikringspræmier øh, varierer meget efter, hvilken hund man har, så der kan man også gå ind og måske vælge dem fra, der har de dyreste forsikringsprægter. Og så skal man kigge på opdrætter. Er det en opdrætter, der laver et ordentligt arvelsearbejde? Er det sunde hunde? Har de fået foretaget undersøgelser for de typiske sygdomme, der hører til den race, så man udelukker det? Og så kan jeg jo ikke lade være med som adfærdsbehandler og dyrlæge og sige, at man skal også kigge på adfærden. Mm. Man skal sørge for, at det er nogle... Og der er vi selvfølgelig over i noget, der måske ikke handler så meget om avl, men det gør det også. Er det nogle fornuftige forældredyr? Og er det en opdrætter der laver et godt stykke arbejde i forhold til den her første
0: socialisering? Og det her med adfærd og øh, fysiske sygdomme, det kan vel også hænge sammen. Altså jeg tænker, hvis jeg er en hund, der bliver født med, med hoftedysplasi og Absolut. har uden i bag tiden hele livet, så kunne jeg måske godt byde lidt mere ud, når jeg bliver rørt.
2: Ja. Det er en af de helt store ting, når, også når man tager på konferencer omkring adfærd i øjeblikket, det er, hvor meget smerter og ubehag og sygdomme betyder for, for mm. adfærdsproblemer. Både frygtproblemer, men selvfølgelig også aggressionsproblemer. Ja.
1: Ja, hvis jeg må lige spake ind på det, der var lavet en undersøgelse for nogle år siden, om, om, om hvor sandsynligt det var, at h grund af adfærdsproblemer, og der bongede blandingshunden hårdt ud. Ja. Og en forklaring er, at de er mindre forudsigelige. Du mm. skal, skal lige gøre opmærksom på, at der er en religionskrig på det område. Der er skrevet en artikel i Science, som sagde, at der er overhovedet ikke forskel på ræsser. Jeg tilhører altså en anden religion, og har nogle kollegaer, der har skrevet en artikel selv, som siger, at der er forskel, typiske, men selvfølgelig er der individuelle forskel. Mm. Men hvis man blander en hyrdehund og en sofahund, så ved man altså ikke, hvad man får. Og det vil sige, så er der endnu større sandsynlighed for, at vi får et dårligt match. Mm. Altså det, som Iben siger, man skal se på den typiske hund, og så skal man selvfølgelig være forberedt på, at det, det ikke, ser den lige borne rigtigt ud. Mm. Men, men jo mindre forudsigeligt det er, jo større sandsynlighed er der også, at vi får en hund ind i et hjem, hvor den slet ikke hører hjemme.
0: Ja, så man kan prøve at bruge det som et, et pejlemærke. pejlemærke, altså ja. den der kæmpe usikkerhed. Mm. Og det skal man jo så vide, ja. underforstået, at man skal også kunne rumme den, hvis den så er ja. formeligtagtig, i stedet for ja. gammeldags labradorer, ja. Ja, hvis vi skal sætte det lidt
2: på spørgsmålet. er helt klart et af de der områder, hvor vi har både arv og miljø mm. og et samspil mellem de to. Og i, altså hvis man vil have en racehund,
0: kan vi sige noget om, hvilke der er så er de sundeste?
2: Ja, hvis vi kigger på de undersøgelser, der, der har undersøgt, hvad er det for nogle hunde, der overlever længst, og hvad er det for nogle hunde, der kører mest... Øh dyrlægbehandling, mm. så skal man måske vælge udenom de sådan, allerstørste store kæmperasser, øh, og så de brachycephaler, altså de fladnæsede. Øh, men sådan en, en lille mellemstørrelse hund med, med nogle statistikker, der siger, at de har en lang levetid, det ville være et godt bud.
1: Og så er der nogle enkelte hunde, som du altså, snakkede vi om kavalierene, ja. som, som er jo, egentlig vil passe alle dine beskrivelser, bortset ja. fra, at den har, øh, fordi på noget i en, en avl i hvor rigtig mange af dem dør af i en, mm. en relativt unge alder. Ja. Det arbejder man på, jeg har nogle kolleger ved Københavns Universitet, mm. og, og Kabeliklubben i Danmark gør faktisk et kæmpe stykke arbejde, skal jeg lige nævne mm. positivt, men de er jo ikke helt i, i mål, og andre lande er der problemer. Så man skal også ligesom gøre klart, at, at du skal vide om den enkelte race. Ja. Og problemet er, hvis du så går ned og spørger avleren, det er jo ligesom at, at gå ned og spørge bilforhandleren om det bilmærke, han sælger, eller hun sælger. Så så man skal prøve at søge noget uafhængig information, og det er ikke nemt at få, så det, mm. det er faktisk svært marked at komme ind på.
0: Det er det. Ja, og Caroline, det kan vi jo sige, at for ganske nylig er kommet frem i, i nyhederne, er det, er det ikke nordmændene, der har gjort den, eller vil gøre den ulovlig?
1: Nej, altså eller... Norge har en lov, en lov, der siger, at man må ikke afle de der ekstreme og ja. syge hunde, og så har en dyrvandsorganisation sagsøgt nogle avlere henholdsvis mm. engelske bulldogs og Caroline King Charles, og den er kørt helt til den norske højsteret. Engelske bulldogs er kommet ofte hook, mens kan erne, der må få at vide, at de der, de der konkrete aflører, de må ikke... Og en logisk konsekvens, det er, at den, den race vil egentlig er problematisk. Mm. Vi ved ikke helt, hvordan det kommer til at udspinde sig i over, fordi det er en konkret søgsmål mod nogle konkrete aflører.
0: Okay, så der, der, det er lidt, uh, lidt noget andet. Jeg vil også gerne lige spørge, Peter, fordi jeg ved, du nævnte, da vi snakkede, før vi gik i studiet, at uh, vi har jo haft de her... Uh, uh, altså, og Vi skal også lige snakke om det lidt senere i jeres undersøgelse i forhold til det, med designerhundene, altså, hvor man blander en race med en anden race. Uh, og... Umiddelbart, nu tolker jeg, og jeg må sige, hvis jeg tager fejl, men umiddelbart efter det, I siger, så burde det jo principielt give en sundere hund, når man tager, lad os sige for eksempel, en pud og en labrador og blander dem ja. sammen. Men du siger, der faktisk med de her altså også potentielt nogle problemer, øh, hvis man så køber anden tredje led.
1: Af ja, så, ja men, så, for at gøre det kort så, ja. så, hvis du kører en cockapoo eller en labradoodle ja. eller nogle af de andre hunde som er meget populære og som selvfølgelig har medvind på cykelstien, fordi de koster jo i gennemsnit det dobbelte af, hvad de der primære koster. Mm. Hvis vi forestillede os, at der hjemme i stallen stod en, nogle labradorer og nogle pudler, som blev holdt lige, og så krydser man dem, mm. så ville det jo være fantastisk, fordi så ville man få krydsningsfriheden. Mm. Problemet er, når vi så vi har lavet en lille spørgeskema, det er en meget lille spørgeskema, så der skal arbejde meget mere med det, men vores fornemmelse er, at det der sker efter et stykke tid, så begynder man at afle dudle på dudle. Mm. Og så har vi fuldstændig det samme problem, så er det jo en, en lille lukket population, hvor man afler på hinanden. Og det er jo så nogen, der er i forvejen og også, fordi de er så dyre, så er der en tendens til, nogle af dem bliver solgt, hvad det hedder, steriliseret og kastreret i 8 hvilket af andre grunde også er vildt problematisk. Mm. Så der vil jeg tænke mig meget om. Mm. Jeg ved godt, det er et højeste måde, at jeg bemærker, når mine børnbørn, ser fjernsyn, så alle hunde nu om dagen i børneudsendelser om hunde, det er sådan en labraduttelser. Så det er ligesom dalmatiner da jeg var barn. Men pas på,
3: mm. og tænk
1: jeg om, mm. sikrer jeg i hvert fald, at Køben, hvis du køber Labrador, så skal du sørge for, at forældrene er labrador og ikke ja. en to Labradorer der er med hinanden.
0: Mm. Bliver der ikke også tit sagt, at de sådan er allergivendelige Hvilket Jo, fordi pudelen er jo en
2: ikke-fældende hund, ja. og Labradoren er en, en høj grad fældende hund. Ja. <laughs> og der er mange, der, der tror, at de får en ikke-fældende hund, men det gør de ikke. De, de får en rigtig vanskelig pels. Ja. Og, og, øh, nogle af de der krydsninger, pudel og, og gulvende triver for eksempel, så får du en lang øh, halv... Hal, Stridende pels som fælder, men som du heller ikke rigtig kan klippe, og i virkeligheden bliver det meget svært at holde.
1: Og, og der er ikke noget belæg for det, kan vi så sige. Nej. Altså ham, der lavede med sin tid øh, i Australien, det var målet, men der er ikke noget evidens for, at de er mindre, mere allergivendige end
0: andre hunde. Mm. Og så kan man altså risikere, at de enten skal genhuses, eller, eller havne hos og skal, skal aflives, ikke, hvis man har troet, at man fik Ja,
2: og, fik og, en, øh, og, og øh, adfaldsmæssigt kan du ikke helt vide, om det er den glade, øh, meget sociale eller eller den kan man sige, meget energiske pudel, der mm. slår igennem. Så lidt afhængig af, hvad man gerne vil have, så er det måske bedre at gå efter en race, hvor man har større chance
0: for at få det, man gerne vil have. Mm. Og Peter, nu var vi ind på det her med øh, altså de her forbud, som vi ser i andre lande i forhold til nogle med blandt andet de her kortsnuddet øh, hunderaser og, og andre medfødte defekter. Hvis vi kigger ind i krystalkuglen, tror du på, at vi kommer til os at få nogle, nogle lignende love i Danmark?
1: Um. Der er jo, altså, lige nu er det jo især øh, nederlandene, dem vi de gamle dage kaldte Holland, men måske de hedder nederlandene, som, øh, som har lavet et, noget, der nærmer sig et rasforbud. Mm. Det er enormt svært at håndhæve. Øh, tyskerne er det på vej med noget, der ligner. Øh, forbud mod kvarlsugt, som det hedder på tysk. Altså torturavl. Øh, ja. <laughs> øh, men Men øh, Jeg kan forstå reaktionen, men jeg vil være meget betænkt fordi nu både... Og jeg har været lidt i diskussionen om de der øh, armstrafs og sådan nogle mm. der forbudte rasser, og det er enormt svært at administrere, det er enormt mm. svært at bevise og skaber en masse bøvl, så, og det er enormt svært at styre med i handel over grænserne og sådan noget, så det er sgu ikke den bedste vej at gå fremad, men jeg kan godt forstå reaktionen, altså, og det er dybt deprimerende, at kendelklubber og andre ikke har set i tiden, nu er jeg er gøre noget. Vi kan mm. ikke bare blive med og sige, ja, vi gør en masse, og så sker der en nul og en papskid. Ja. Det går jo ikke, vel? Så, så jeg sagde, reaktionen er forståelig jeg er ikke sikker på det vejen frem, men jeg tror, at vi er nødt til at have en lidt hårdere reaktion også. Altså, vi er til at have, f- der er nogen, der skal sætte nogle grænser, og, og bare det at true med noget lovgivningen kan forhåbentlig få nogen til at tage sig sammen mm. og gøre det bedre.
0: Og Iben, hvad tænker du, hvad skal vi gøre fremadrettet, hvis vi vil gøre det bedre, når det gælder hunavl her i Danmark?
2: Jeg ville ønske, at jeg havde svaret på det. Ja. Vi lavede en undersøgelse på et tidspunkt, hvor vi tænkte, at oplysningen der kunne gøre det, men det, som den undersøgelse viste, var, at folk ved udmærket godt. At, at nogle af de her racer er, er problematiske sundhedsmæssigt, og alligevel anskaffer de sådan mm. og, og selvom de har haft en hund, der er med høje regninger, så får de sådan en hund igen. Mm. Så de kan jo et eller andet, de der hunde, som, ja, som oplysningen i hvert fald ikke kan forhindre folk i at købe dem.
1: Der skal mere en oplysning til. Altså, ja. det der sker, jeg har nogle gange været i fjernsynet sammen med billedet af Frans og jeg ser på, at det der sker, det er, at de ser over oh, ikke mig. De siger, at der er en sød hund, den vil vi have. Mm. Altså, de hører ikke, hvad der bliver sagt Mm. Så der skal altså nogle helt andre midler til, og det, altså, så, så er vi over i sådan noget social marketing, og ja. så skal vi have nogen, der er til at fortælle en historie, altså en skuespiller, der ligger og bliver blå i hovedet, og, mm. og, og mm. altså der skal nogle helt andre midler til, mm. og det ved vi også fra rygekampagner og sådan noget, altså at det er nogle relativt skræppe ting, der skal til for at flytte noget, men ja. selvfølgelig kan det lade sig gøre, og jeg synes også, at rygekampagner kan give mig en vis opmundring, fordi det var jo rigtig mange år, hvor man fik at vide, at det var farligt, og det skete nul, og pludselig så vender det. Ja tage MeToo også. for men der kommer jo
2: en lovgivning. Der kommer lovgivning også, men der ja. kommer også
1: holdningsændringer.
2: Mm-hmm.
1: Øh, og, og, og der er sådan nogle ting, hvor man kan sige, der kommer sådan en tærskel, og det kan man jo håbe på, at der sker her også. Men øh, der, de, de, har altså, de kan noget, de hunde, som Iben siger.
0: Ja, mm. Ja, og der ligger vel også mange følelser, og nogle gange mm. også familietraditioner mm. og så noget i en race, ikke? Altså, mm. hvis man er opvokset med fransk bulldog, så har man måske vildt svært ved at forestille sig, at man skal have en anden slags hund, ikke? Så det må vel være noget, der virkelig er essentielt og, og svært at rykke ved det her, ikke? Jo, men
1: problemet er, den går fremad. Du er den mest populære i USA lige ja. for øjeblikket. Danmark ligger, den tror, nede på en 4.5 plads, men jeg ser, når jeg om morgenen jeg går på Frederiksberg til mit arbejde, den ene efter den anden, som bare købte sig sådan en, fordi den ser smart ud.
2: Mm. Mm.
1: Og så går de med det, så kommer lille snø, snøftende ind, der, der lang sten stien der. Og jeg får altså ondt at sige, hvorfor købte du ikke en, en Kerntær, eller, ja. eller en Yorkshire-tær, eller en Jack Russell? Hvad skal det der gøre godt for? Ja,
0: ja og jeg får også en, en lang række lyttermails, nu der kommer ind om, øh, om franske pulte <laughs> Men altså, det er jo faktum, at de simpelthen altså, har nogle af de her... Ø- jo, jeg, så, det,
1: jeg, jeg er nødt til det, at sige, faktum det er, at vi har jo lavet en undersøgelse, hvor vi... Ikke et stort antal, men et relativt pænt antal mm-hmm. lavede de der test, og over 40 procent var, var, var alvorligt handicappede luftvejsmæssigt. Og så lyder de derudover, at, som Iben sagde, at de har problemer med deres rygmar- ryg- 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 rygsøjle, de har neurologiske problemer, mm-hmm. de har øjenproblemer, fordi ja. deres øjne er så spændt så meget ud, så de får ud i og, og de har problemer med at, af- med at få afkom. Ja. Så det er altså det er gene- såvart, det genetisk set, ja. det er lidt af, fordi et bog er nødt til at sige, ja. det, er, sorry. det ser ikke godt ud
0: og lige her til sidst, vi skal lige nå rundt runde de her designerhunde igen. Vi Nu var vi inde på dem, for eksempel altså, når, man, når man tager pudel og øh, labrador og, og, øh, og laver sådan en ny øh, slags hund. Ikke? I har en undersøgelse på vej. Hvad er det i forhold til de her designerhunde, I gerne vil finde frem til?
1: Det vi jo faktisk har gjort, det har vi jo været inde i, i, i journalerne på et række og set deres sundhedsstatus. Mm. Uden af røg for mig, kan man sige det. Det viser sig at de stort set får de samme sygdomme som forældredyrene, men lidt mindre, så som udgangspunkt er det egentlig en god idé.
0: Mm. Men, så første generation?
1: Ja, ja, eller i start, men bekymring ja, er, og ja. hvis ikke det bliver så at hvis det bare får lov at køre ja. derudad, så er der en risiko for, at det også kører sporet. Og så er der også det, at de er nok lidt mere hyper end, end øh, grundhundene, og, og det kan være fint nok, hvis bare folk er klar over det. Mm. Men hvis folk tror, at de får en, der bare er ligner en sød, tryllehund, hund, og er lige så stille og roligt som, en, øh, som en, 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 en gammeldags labrador, så bliver de jo svært skuffede. Så, 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 så den skinnede bedrager lidt. Man tror, at det er bare sådan en sød hund, som bare vil være, og så er den måske lidt for energisk til rigtig mange mennesker, mm. som kører ud for sådan nogle lidt romantiske forestillinger om, hvad det er at have en hund. Ikke?
0: Så vi må vente og se. det kan ja. være, I skal igen, når jeres undersøgelse, den så ligger klar, og resultaterne kan vendes her i brud. Det bliver med ordene i dagens program, og forskerne, der har gjort os klogere, det er altså professor i biotik, Peter Sandø, der blandt andet er leder af Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd på Københavns Universitet, og Iben Meier, der er dyrlæge, Ph.D. i Adfærd og Adjung ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab også på Københavns Universitet. Iben og Peter. Tusind tak til jer begge to, fordi vi vil være med. Det var en, det var en fornøjelse. Og øh, hvis du vil nørde ned i øh, mere med kæledyr, så har vi altså blandt andet lavet hele to afsnit om katten med Peter sidste år, og for nylig gæstet i den, og Peter også studiet til at snak om, hvordan vi skaber det gode hundeliv. Så det er altså bare med at gå på opdagelse i vores programarkiv. Om lidt, der er det tid til nyhederne, og derfor siger vi på genhør her fra Kranibrod for nu. Men øh, husk, vi sender alle hverdag her på kanalen kl. 12.10, så indtil vi høres ved igen. Tak fordi du lytter med. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet, og programmet er som altid produceret af Videns Lyd for Radio 4.
3: Du
4: har fået til job og synge kor for ABBA.
0: Jeg var jo ikke simpelthen klar Det var sindssygt det
2: egentlig var. Det var jeg jo ikke. Jeg var jo bare lige år og glad i lovet. Musik er en hurtig genvej ind bag
3: facaden. Jeg følte jo, at alle de samme var til mig.
0: Ind bag den offentlige person. Jeg kiggede ind i et mørke. Det er jo der, jeg skal hen. Det er jo der, alt trøst er. I på album bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Carmen Køllers uh, Axel Byvang. Har han en playlist?
3: <tryk> jeg ved ikke, hvad jeg at sige det. Det er så pildt. Blandt andet Backstreet Boys.
0: <laughs> Lyt til album i Radio 4's app Eller der hvor du lytter til podcast
3: Radio 4 Hold
4: mand, det turde Ulle ikke det der
3: Ikke så forudsigeligt